0: وقوله عاقب ركعتين يعني انه لا يتاخر في الاحرام الى الركوب وهذه المساله فيها ثلاث اقوال للعلماء منهم من قال يحرم عطيب الصلاه في مكانه ومنهم من يقول يحرم اذا ركب دابته ومنهم من يقول اذا احرم في الحديبة فاذا استوت على البيده فالأقوال ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما رواه أهل السنن عن ابن رضي الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجوه الثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعه حين أحرم به بعد الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر الصلاة ومنهم من سمعه حين ركب وقال أهل حين ركب ومنهم من سمعه حين على على البيت البيده وقال أهل على البيت فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام أهل من حين أحرم من حين انتهى الصلاه ولكن النقول إنما اختلفت حسب سماع فواته والأقرب أنه لا يلبي إلا إذا ركب من اجل ان يجعل لنفسه فسحه. لان الانسان قد يتذكر شيئا يحرم تناوله في الاحرام فيتناوله. ولنضرب لهذا مثلا رجل اغتسل وصلى ما شاء الله وبقي يتغدى ونسي ان يتطيب. اذا قلنا أحد من حين الصلاه هل يمكن يتطيب قبل ان يركب؟ لا واذا ركب فقد تقطعت علاقاته بالمحرم لأنه تهيّل للسير فإذا كان لم يحرم عند الصلاة صار معه فسحة أن يتطيب فالأقرب أنه 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 يعقد الإحرام إذا إذا ركب نعم ونيته شرط يعني نية الدخول شرط معلوم لو أنه لبس ثياب الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ولكن ما نوى ثم سار ثم سار وفي أثناء الطريق ذكر هل ينمو من أثناء الطريق ولا يرجع إلى الميقات يرجع إلى المقات فإن تعذر أحرم من مكانه ولكن عليه دم عند أهل العلم. إذا لابد أن ينوي. وهل يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو أو, أو قران؟ له أن يحرم إحراما مطلقا. ويقول نويت الإحرام. وله أن يح أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. وهذا يقع أحيانا. يكون الانسان جاهلا ولا يدري بماذا يحرم فيقول لبيك بما لبابه به فلان وحينئذ يتعين عليها ان يسال فلانا قبل ان يطوف حتى يعين النية قبل الطواف ويستحب قول اللهم اني اريد نوسك كذا يعني حجا او عمره فيسره لي وان حبسني حابس فما لي اي احلالي حيث حبستني اي في المكان الذي حبستني فيه هذا الاشتراط يقول عند النيه يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وظاهر كلام المؤلف بل صريح انه ينطق بالنيه والمذهب ان النطق بالنيه سنه في جميع العبادات الا انها تكون سرا والصحيح ان النطق بالنيه ليس بسنة لا في الاحرام ولا غيره لكن الاستثناء لا بد ان يكون بالنطق انتبهوا بارك الله فيكم الان كلام المؤلف صريح بانه ينطق بالنيه فيقول اللهم إني أريد كذا والصحيح أنه ليس بسم الله لكن الشرط لا بد منه فيقول مثلا اللهم إني أحرمت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ تكون نية من قبل ولا حاجة إلى النطق بها لأن الله يعلم وقوله إن حبسني حابس حابس نكرة في سياق النأل. الشرط فتعم اي اي شيء يمنعه من, من من اتمام النسك من مرض او كسر او ذهاب نفقه او ضل الطريق او ما اشبه ذلك. لان كلمه حابس نكره في سياق الشرط فتعم حتى المراه لو قالت ان حبسني حابس في محله حيث حبستني ثم حاضت ولا تستطيع أن تنتظر حتى تظهر فلها أن تحل لأنها اشترطت على ربها وقول رحم الله يستحب قول ظاهره العموم سواء كان يخاف من العائق أو لا يخاف وهذه المسألة أعني الاشتراط في الإحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال القول الأول أنها بدعة ولا تنفع صاحبها. وهذا قول عبد الله بن عمر وجماعة من أهل العلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط وقال: خذوا عني مناسك فمقتضى هذا القول أن لا نشترط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولهذا أنكر ابن عمر على من يشترطون. وقال: ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط ولكم في رسول الله أسوة حسنة ومنهم من قال يشترط مطلقا وهذا القول ضعيف جدا كيف يمكن أن نقول اشترط مطلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط من أين لنا هذه السنة ومنهم من فصل وقال من خاف من عائق يمنعه من إكمال النسك هل ومن لا فلا وهذا القول هو الصواب الذي به تجتمع الادله ونجيب على ما نجيب عما انكر الاشتراط نجيب عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لانه لا يخاف عائقا وإذا خاف عائقاً فإنه يشترط بالسنة القولية وذلك أن ضبعه بنت الزبير شكت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تحج وهي شاكية فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت سمعتم؟ طيب وهذا القول هو الوسط وهو الذي به تجتمع الادله القول الاول الذي يقول بالاشتراط مطلقا فيه ايضا مضره مضار ثانيه اي مع كونه خلاف السنه في مضره ثانيه وهي ان الانسان اذا مات في الإحرام وقد قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وشو يحل وحينئذ يفوته ان يفوته أن يحشر يوم القيامه ملبيا وهذه ميزه عظيمه تفوت اذا اشترط ولذلك الصواب هو القول المفصل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والغالب على اختيارات هذا الرجل يعني ابن تيميه الغالب انها موفقه للصواب رحمه الله وجزاه الله خيرا انت الوقت
1: طيب شيخ بارك الله فيكم اذا اشترط الخائف الخائف من الزحام
0: في الطريق، فوجد الزحام ولكن يرجو يعني, يعني احتمال أن ينفك الزحام وينفك الزحام يعني يحل بمجرد الله مست الزحام ما يمكن ضبطه الزحام ضبطه صعب، لأنكم كنتم جاهدون الزحام كأمواج البحر أحيانا لا يكون بينك وبين الجمرات الا مسافه قريبه وواصل ثم يشتد الزحام واحيانا يكون الزحام شديدا قبل ان تصل الجمرات واذا وصلت وجدته خفيفا تقف على الحوض اشتراط نعم فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء القاعده يعني لو مره مثلا اشتربت راحت اليوم الرابع
1: نعم اشتربت في لكنها احتمال كبيره تطرق قبل
0: لا الغالب عندها هي يعني في الغالب ان سيعرفنا العاده. تحل مجرد ما تحل ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بان العملاء العلماء يفرقون بين فما فمحلي حيث حبستني وبين فلي ان احل. اذا قال فما فمحلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون العذر يحل حتى لو اختار ان يبقى. واذا قال فلي ان احل أو فأنا في حل عن إتمامه فهو مخير إن شاء مرى وإن شاء حل ولهذا التعبير التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل نعم يحيى قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم من فلان أنه يسأل فلان هذا قبل أن يطوف نعم. أي طواف طواف الفاظه؟ لا طواف القلوب. إذا ما وجده الشيخ. إذا ما وجد فيها صفه إلى حيث شاء. نعم. هنا الشيخ أحسن الله إليك إذا تجاوز
1: الميقات يقال ولم يحرم فإنه يعود. نعم. الشيخ أشكل لي ما معنى الإحرام؟ إيش؟ الإحرام ما معناه؟ نية الدخول في
0: النسك. الدخول
1: في النسك. وعلى هذا ليس الإحرام واتجه مع الحجين.
0: ما نوى. لا ما بلازم لكن يعقد قلبه. على انه دخل؟ على انه دخل في النسك؟ خلاص إذا خلص أحب. نعم. شيخ الله إذا لم يخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم
1: وقع عليه حادث فماذا؟ يأتينا إن شاء الله في باب الحصار.
0: شيخنا من؟ من؟ نعم تقع في الشمال عن قرن المنازل الآن بعض الله يحلمون الآن مسجد وفيه مغتسل يحرمون نعم
1: الماشي الآن عن طريق رابغ الماشي الذي يمر من رابغ إلى مكة ويريد أن يحرم من الجحفة ويريد ان يسلك طريقها فلا بد ان يذهب يتجاوز الجحفه ثم يمشي مع الخط المعبد. فهل تجاوزه هذا للجحفه به باس؟
0: لا لماذا يكلف نفسه؟
1: الجحفه الان صلحت وفيها م...
0: الجحفه نعم مدوا لها خطة ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا لكن لماذا خمس كيلو؟
1: ثمانية كيلو 8 كيلو
0: او ثمانيه كيلو ارجع ما هو لازم المسلمون ما زالوا يحرمون من رابط
1: فعل هذا هل يعد محر متجاوزا للميقات وعليه دم او لا؟ لا ما ما يعد متجاوزا. الذي الل- يذهب لنفس جحفة
0: الجحفه. طيب ذهب قبل ان يحرم قبل ان ينوي الاحرام.
1: وناوي نوى للنسك.
0: يعني عقد دعنا من نيه النسك. لكن هل عقد الاحرام؟ ولا ما عقد الاحرام؟ لا يريد ان يعقده من نفس جحفة لا بأس ما في معنى. لان يعني نفس الجحفه ميقات. كيف يتجاوز؟ كيف يتجاوز؟
1: الخط
0: نفسه معطوف الى الخلف طيب يعني يذهب نعم 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 ما في شيء حتى لو ان الانسان مثلا ما مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع لنفرض انه تجاوز وقرن المناسب ووصل للشرائر ثم رجع واحلم من السير ما في ما في طيب
1: نحن أجمعين نصلي أصلي نصلي رحمه الله تعالى في كتاب المناسب وأفضل أنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويخرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأخطي دم وإن حاوض المرأة ففشت فوات الحج أحرمت فيه وصارت قارنة وإذا استوى على راحلته قال نبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
0: شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة بام محضرات. بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. مطلقا على المشهور من المذهب ويقابله القول الثاني انه لا يستحب مطلقا والوسط انه ان كان يخاف مما يمنعه من اكمال النسك فليشترط والا فلا وهذا هو الذي به تجتمع الادله ويحصل به المقصود والفائده قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الامساك التمتع الى اخره، الامساك جمع نسك. وافادنا المؤلف رحمه الله ان ان اكثر من اثنين لان اقل الجمع ثلاثه. وهي بالتتبع ثلاثه انواع. التمتع والقران والافراد. واختلف العلماء رحمهم الله ايما افضل ايها ايها افضل. فقيل التمتع وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف والصواب أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارناً والمتعة أحب إليه ومعنى كلامه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع وان الحديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاحي والمتعه وحب الي يقول لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بها وحث عليها حثا بالغا حتى انه قال افعلوا ما امركم به وغضب عليه الصلاه والسلام لما لم يبادروا بالتحلل. صفه التمتع قال ان يحرم بالحج بالعمره في اشهر الحج. يعني ابتداء الاحرام بالعمره. في اشهر الحج التي اولها اول ليله من شوال. والثاني قال ويفرغ منها اي من العمره بحل كامل ثم يحج ثم يحرم بالحج في عام ثم يحرم بالحج في عامه وثم تدل على التراخي وهو أن يكون بين العمرة والحج مسافة يستق بها التمتع وقوله في عامه احترازاً مما لو أحرم بالعمرة في عام تسعة عشر وحج في عام عشرين فهذا لا يسمى تمتع صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده وصفة القرآن أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحج أو لبيك عمرة في في حج هذا صورة الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذه الصورة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سرف وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارمة فالقرآن إذن له صورة الصورة الأولى أن يحرم بهما معا من أول ما يحرم والثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي لإطلاقه وإذا قلنا بذلك الإطلاق فكيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي ومن ساق الهدي لا يحل حتى ينحره يوم النحر؟ قالوا إنه يحيي متمتع فإذا طاف وسعى أحرم بالحج أحرم بالحج وصار قارن نعم أحرم بالحج وصار متمتع فيقال هذا القول ضعيف لأنه كيف يصح أن نقول له متمتع وهو باقٍ على إحرامه لا يحلُّ إلا يوم العيد طيب فالصواب أن من ساق الهدي ليس له إلا التمتع نعم أن من ساق الهدي ليس له إلا القران نعم احسنت أن من ساق الهدي ليس له إلا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. إذا قال قائل ما هو الدليل على أن التمتع أفضل؟ قلنا الدليل الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم حتى قال لهم افعلوا ما أمرت ما أمرتكم به فلولا أن معي الهدي لأحللت معكم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقف الهدي ولا أحللت معكم وأما النظر فلأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة تامة بطوافها وسعيها وتقصيرها هذا واحد ولأن المتمتع يتبع ما يسر الله ما الله عز وجل لأنه سوف يحل بين العمرة والحج حلاً كاملاً أرأيتم لو قدم في نصف ذي القعدة وهو قارن مثلاً أو مفرد متى يحل؟ يوم العيد العاشر من ذي الحجة فيبقى خمسة وعشرين يوماً وهو على إحرام وإذا أحرم بالعمرة هو حل؟ تمتع ما بين حله منها الى يوم الثامن من ذي الحجه وهذا تيسير ويسرع العبد فكان افضل فصار الافضل التمتع بالاثر والنظم الاثر قول امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحتمه على اصحابه والثاني واما النظر فمن وجهين الوجه الاول انه يحصل على نسكين مستقلين اي مستقل كل واحد منهم على الاخر باركانهما وواجباتهما وجميع الافعال والثاني انه يحصل لهم تمتع بما احل الله له من حين حله من العمره الى احرامه بالحج وهذا لا شك انه يسر وأن الدين الإسلامي يلاحظ التيسير طيب لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحل منها في أشهر الحج ثم حج من عام أيكون متمتعا لا لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج طيب لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف أيكون متمتعًا؟ لا أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف أيكون متمتعًا؟ نعم يكون متمتعًا لأن إحرامه بالحج غير صحيح اي لم ينعقد فيكون متمتعا وهذا هو المذهب اي انه اذا احرم بالحج قبل تمام العمره لم ينعقد اذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف الا لمن له الا لمن معه هدي فقد سبق لكم انهم يرون انه يجوز احرام بالحج بعد الشروع في الطواف ولكن يكون متمتعا فلا ولا حل الا يوم العيد طيب وقوله في ثم يحرم بالحج في عام لو انه احرم بالعمره في أشهر الحج وليس من نيته ان يحج ثم بدأ له بعد ان يحج هيكون متمتعا لا لا يكون متمتعا لأن الرجل ليس عنده نية الحج وأصل التمتع إن الإنسان بعد ما يكون محرما من من الميقات إلى يوم العيد حل بالعمرة وحصل له متعة بما أحل الله له وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى؟ نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في حينه فلم يحصل له تمتع لأنه من الأصل سوف يكون متمتع فإذا كان لم ينوي الإحرام لم ينوي الحج ثم بداله فحج فليس بمتمتع بل هو مفرد ثم قال: وعلى الأفقي دم على الأفقي يعني الآفاقي الذي أتى من الآفاق وهو الذي ليس من أهل مكة عليه دم لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وفهم من قوله على أفق دم أن غير الأفق وهو من كان حاضر المسجد الحرام ليس عليه دم. وسبب ذلك ان حاضر المسجد الحرام ليس ليس له عمره مشروعه على ما هو على ما عليه كثير من العلماء واذا لم يكن له عمره مشروعه صار مفردا او قارنا واذا كان مفردا فلا دم عليه واذا كان قارنا فاكثر العلماء على ان عليه دما لأنه حصل على النسكين في سفر واحد وقال بعض العلماء إن القارئ ليس عليه دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعا بما أحل الله له وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته. يعني هو الذي صدق عليه انه متمتع. اما القارئ فمتى تمتع؟ لم يتمتع. فليس عليه دم. لكن جمهور العلماء على ان القارئ والمتمتع سواء في وجوب الدم. والدم بد ان يكون مما يجزئ في الاضحيه. بان يكون من بهيمه الانعام. بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الاجزاء. <تتكلم> نعم.
1: شيخ بارك الله فيكم لو حضرت
0: المراه بعد طراد العمره فانها تسعى. جينا الحين. نعم. الله إذا كانت المرأة من أهل مكة يلزمها محرم إذا طلعت مع مجموعة من النساء محرم إلى إلى أين؟ إلى ايه الحج ها اكل أن يكون أن كلها لها محرم لأنه سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمعون نعم حضر اضرار <متعور> المسجد <أضحن> الحرام هو اهل مكه او اهل الحرم قال بعض العلماء ومن كان بينهم وبين مكه مسافه قصر كلهم من حاضر المسجد الحرام نعم لا لا عبره بدين المقات العبره بان يكونوا من داخل حدود الحرم هذه متيقن واما ما خرج ففيه اشتباه نعم
1: بالنسبه لطريق
0: الانسك الثلاث بالنسبه لاطريقه الانسك هلا نعم هل احد العلماء رساله انكر فيها الافراد نعم لما رد
1: عليه احد العلماء ايضا برساله اخرى ورجح فيها الافراد عن التمتع
0: والاحترام. يا هو لا بد اذا اذا سحب الخيط من من وجه لا بد ان يكون مقابل يسحب من الاتجاه المعاكس الصواب ان التمتع سنه مؤكده واما كونه لا يجوز فهذا غلط هذا في الواقع قدح في الخلفاء الراشدين لان الخلفاء الراشدين كلهم مجموعون على ان الافراد جائز بل كانوا يفضلون الافراد على التمتع يقولون نحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة ويختص الحج بأشهره لأن الناس لا بد أن يحجوا جميعا لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر وإن كان شيخ الزامل رحمه الله يذهب إلى هذا القول يقول أن الإفراد إذا أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل ولكن هذا قول ضعيف لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يتمتعوا هل كان يسألهم يقول هل أتيتهم بالعمرة في هذه السنة؟ ما كان يسألهم فالتمتع أفضل مطلق أما القول بأنه واجب وأن مسأله حرام فهذا قول ضعيف جدا وأضعف منه القول بأنه إذا طاف وسعى حل شاء ام ابى وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجلوها عمره ولم يقل فقد حللتم قال من لم يسق الهدي فليقصر ثم ليحلل هكذا قال ولم يقل فقد حل والرسول عليه الصلاه والسلام ابلغ الناس وانصح الناس واعلم الناس فالصواب أنه سنة مؤكدة ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا إنه واجب لكن لا, لا يمكن أن نقول إنه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين اختار شيخ الأسلام رحمه الله قولا وسطا وهو أنه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة في حق من عداه وهذا القول له غور ووجه جيد جدا اولا لان ابا ذر سئل عن الفسخ فسخ الحج للعمرة هل هي عامه او لكم خاصه قال بل لنا خاصه ولا اظن ابا ذر يقول لنا خاصه والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سراقه بن مالك بن جعشم قال النا خاصه لما قال بل هي الى الى الابد الى الابد بل قال بل لابد الابد وشبك بين الاصابع لكن قول ابي ذر لنا خاصه لا يحمل على ما ذهب اليه شيخ الاسلام من تيميه وهو ايش؟ الوجوب وانما قلنا ان هذا قول له غور وواجه قوي لان الناس لو خالفوا الرسول وهو وهو يواجههم بالامر ويرون غضبه لكان لهانه لهانت مخالفه مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام على من على من بعدهم لانهم يعني اذا كان الصحابه اذا خالفوا امره المقرون بغضبه في حل لو خالفوه فمن بعدهم من باب اولى فكلام الشيخ الاسلام رحمه الله كلامه فقيه انه اي التمتع واجب على الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالخطاب واذا عصوا وهم مقدم الامه وسابق الامه هان على من بعدهم مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما اما من ساق الهدي فالقران افضل بلا شك ولا يمكن ان يتمتع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لسقت لحللت معي فلا يمكن التمتع مع سوق الهدي ولكن يقال هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو أن يدعه ليتمتع هذه مسألة تاجل نظر إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء هذه السنة وإن كان إن كانت هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي لأنهم يحجون الآن في الطائرات والسيارات فهنا ترك السوق الهدي والتمتع أفضل أفهمتم؟ فهمتم السؤال أولاً؟ هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقدم؟ أو أن يدع الهدي ويتمتع؟ نقول في ذلك تفصيل، والوليد يعلمنا. أن كان الناس
1: تركوها. تيسر الأمر في سرق <تصفيق> الهادي، فقلنا أن له يحيا هذه
0: السنة أخضر. نعم. قالوا <تصفيق> له هنا القرآن أخضر. ولو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس، عند الجميع، بس يعني لم يتيسر أن أن هذه تمام. نعم عابدا مشهورة. الذين يقدمون من خارج المملكه يقول لهم علماءهم الافراد افضل فتجدون مفردين منهم من يفرد اتباعا للافضل كما يفتون به ومنهم من يفرد لان لازمه الهدي او الصيام نعم نقرا تم خمس غايه نستمر بإذن الله. قال وإن حاضت وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به يعني بالحج وصارت قارنه. هذه هذه الجملة هي ما وقع لعائشة رضي الله عنها. عائشة أحرمت بالعمرة تنوي التمتع فحاضت في موضع يقال له سرف. فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان تحرم بالحج وتصير قارنه وليس امره باحرامها الحج يعني فسخها للعمره بدليل قوله لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك وهذا دليل واضح على انها صارت قارنه فاذا حاضت المراه في اثناء الذهاب الى مكه فإنها تحرم بالحج وتكون تكون قارنة وماذا تصنع؟ تفعل ما يفعله المفرد تماما لأنه لا فرق بين المفرج والقارن في أداء النسك. فإذا وصل مكة بقيت على إحرامها لا تطوف ولا تسعى فإن فإن طهرت قبل فوات الحج أدت العمرة أدت العمرة وإن خشيت فوات الحج أدخلت إيش الحج على العمرة وصارت قارنه طيب إذا إذا حاضت بعد الطواف إذا حاضت بعد الطواف يعني أنها أحرمت متمتعة وطافت وفي خروجها من المسجد إلى الصفاء حاضت فإنها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها لأن السعي لا يشترط له طهارة وهذا هو السر في أن الذين زادوا في المسجد الحرام أبقوا المسعى على حاله مستقلة كما هو ظاهر فالمسعى مستقل عن المسجد أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جداراً وإن كان قصيراً لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى وأما فوق فالفصل ظاهر جداً لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة والباقي مغلق وهذا من من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعه لانه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه اشكال وهو انها اذا حاضت المراه امتنع عليها السعي لان المراه الحائض لا تمكث في المسجد لكن بحمد الله انه فُصل وصار مستقلا عن المسجد ولهذا لو ان المعتكف في المسجد الحرام خرج الى المسعى بدون حاجه بطل اعتكافه لان المسعى ليس من المسجد طيب اذا اذا خشيه غيرها يعني خشي فوات الحج غير الحائل يعني احرم متمتعا وخاف ان يفوته الحج لكونه مرض ولا يدري متى أو كسر ولا يدري متى يجبر أو يتسنى له أن يطوف يسعى هل يكون مثل الحائض؟ عجيب جماعة نعم مثل الحائض يكون مثل الحائض يحرم بالحج ويكون قارئا هل إذا فعل هذا بدون عذر هل يصح أو لا يصح؟ أما من قال بوجوب التمتع فإنه لا صح عنده لانه اذا احرم بالحد صار قارنا واما من قال بجوازه اي بان التمتع ليس واجبا فانه يصح وان لم يكن عذر وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك لكن في نفسي من هذا الشيء ان يجمع المسلمون على خلاف ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعلها عمره فكيف نقول يجوز للمعتمر أن يجعله حجا لكن إذا كان له عذر فالأمر واضح الأمر واضح لأن النص ورد به والقياس على الحيض وارد انتبه عرفتم الكلام الآن إذا أدخل الإنسان المعتمر الحج على العمره قبل الطواف أشروع في طوافها إن كان لعذر نعم فهو جائز ودليله حديث عائشة إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا ولكن نفسي لا تطيب بنقل هذا الإجماع لماذا؟ إذ يبعد جدا أن يجمع المسلمون على شيء مضاد للسنة فالسنه لو ان الانسان محرم بحج قلنا له ايش؟ اجعله عمره بامر الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو طفت وسعيت حتى لو بقيت يومين او ثلاثه بعد الحج بعد ان طفت طواف القدوم وسعيت للحج وبقيت يومين ومليت من من الاحرام فانت اجعلها عمره وتحلل وتكون متمتع اقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس لما دل عليه الحديث. ونقل الاجماع في هذه المساله محل نظر لبعده ولكن هذا راي الجمهور ونحن من الاصل نقول للانسان احرم بعمره واستمر عليها حتى تطوف وتسعى وتقصر وتحل. قال واذا استوى على راحلتهم قال لبيك إذا استوى على راحلته يعني ركب واستقر على راحلته أي راحل؟ راح ها؟ أي راحل فعير حمار، سيارة، طيارة، سفينة، مركب، يسمى مركب؟ ها؟ لا 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 اللي يسير على الأرض الحديد قطار أي مركو إذا استويت عليه واستقررت لب قل لبيك اللهم لبيك وما اختاره المؤلف رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة التي سبقت لكم وهي هل يحرم من حين أن يصلي أو إذا استوى على البيده في فيما إذا حرم من الحليفة او الى استوى على رحلته الثالث هو الاقرب وهو الذي مشى عليه المعلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اي اجابه لك واقامه على طاعتك لانها مشتقه من لبى بمعنى اجاب ولهذا يقال لبى دعوته أي أجاب ومن ألب بالمكان إذا أقام فيه فمعنى لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك وأنت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل تقول لبيك وهل ناداك الله؟ نعم ناداك الله على ألسنة رسله قال الله لإبراهيم أو لمحمد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق فأنت تلبي هذه الدعوة إذا أنت ضيف الله لأن الله دعاك وأتيت إلى معدوبتي في بيته الحرام ولهذا صح أن يقال للحجاج والعمار إنهم ضيوف الله عز وجل وعما اللهم لبيك اللهم بمعنى يا الله وهو بالنسبه لما قبله تأكيد وإلا فالمراد به الله فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك ثم يكرر لبيك لا شريك لك هذا للإخلاص لا شريك لك في هذه التلبيه لأن هذه عباده والعباده لا يشرك بها غير الله او لبيك لا شريك لك في التلبيه لا لا شريك لك في هذه العبادة وأما لو ناداك رجل فقلت لبيك فلا بأس ولهذا كان الصحابة يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم لبيك ولو كانت شركا لنهاهم عن هذا كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لبيك أي في هذه العبادة لا شريك لك في هذه العبادة إن الحمد والنعمة لك والملك إن تقال بفتح الهمزة وكسرها والأصح إن لتكون جملة السنافية محققة لمدخولها لو كانت أن لكانت كالتعليل لما سبقه أي لبيك لأن الحمد ولكن إذا كانت جملة مستقلة بكسر الهمزة أولى إن الحمد والنعمة لك والله الحمد لله وحده هو المستحق للثناء عز وجل الثناء الذي لا يكون لغيره ولهذا نقول الحمد لله اللام للاختصاص والاستحقاق والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما والنعمة نعمة الدين والدنيا لله عز وجل هو الذي من بها ومن نعمته أن يسر لك الوصول إلى بيته والنعمة هنا اسم جنس محلّم بأل يشمل كل النعم، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، والملك يعني والملك لك لا شريك لك، يصوت بها الرجل، يصوت أي يرفع صوته، وتخفيها المرأة أي تسرُّ بها ولكن تنطق بها وإنما كان الرجل مأموراً بإظهارها لأن الرجال هم أهل الإظهار والإعلان ولذلك أمر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وكانوا يصرخون بالتلبية صراخاً ومع الأسف الآن تمر بك جحافل الحجيج بسيارات مملوءة لا تكاد تسمع ملبياً، وهذا من الجهل والكسل والمشروع أن تلبي بأعلى صوتك، ولا يسمعك شيء إلا شهد لك يوم القيامة، المرأة تخفيها لأن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الراجح لكنه فتنه فتخفيها قال بعض العلماء بقدر ما تسمع رفيقتها ثم قال المؤلف باب محظورات الاحرام محظور بمعنى ممنوع كما قال الله تعالى وما كان عطاء ربك ايش محظورا بالضاء واما بالضاد فهي من الحضور وبينهما فرق فمعنى محظورات الإحرام ممنوعاته أي الممنوعات بسبب الإحرام وكل عبادة من العبادات فيها ممنوعات خاصة الكلام في الصلاة الأكل والشرب وفي الصلاة أيضا لكن الأصل فيه الصيام النسك ما فيه ما من لا اكل عن الاكل ولا عن الكلام بل عن اشياء مخصوصه مخصوصه به نعم يقول وهي تسعه تسعه يعني لا لا تزيد ولا تنقص وحينئذ يسال سائل ما الدليل على انها تسعه يا من هارون؟ وين انت؟ ها؟ القلب ها طيب اذا يقول قائل ما الدليل على حصرها نقول ان الله تعالى يسر لهذه الامه علماء ورثه للانبياء جمعوها ولم ولموا شعثها والفوا بين شتاتها وتتبعوا الادله فوجدوها تسعه وهكذا يقال في الشروط والاركان والواجبات التي يذكرها العلماء قد ياتي متحذلق ويقول من اين لكم هذا الحصر؟ فيقال التتبع والاستقراء. تتبعوها واجدوها تسعه ومن المعلوم ان الناس قد يختلفون في هذا قد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص لكن الكلام على ان حصرها سواء بتسعه او اقل او اكثر منشاؤه التتبع اولا حلق الشعر حلق الشعر والمراد بذلك ازاله الشعر سواء بالحلق او القص او النت او الدهن المراد ازاله الشعر ولهذا لو عبر بذلك المؤلف لكان اولى وقول الشعر يشمل شعر الراس واللحية والشارب والابط والعانه والصدر والبطن وجميع الاعراق وشعر جميع الاعراق اليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل على انه محظور؟ لان اي انسان يمنعك مما احل الله لك قل ما هو الدليل؟ الجواب اما اللحية فهي حرام ازالتها لكن ليس خاصا بالاحرام فلا يكون من محضرات الاحرام بل هو عام الشارب ازالته جائزه الابط العانه بقيه الشعر ازالتها جائزه فاذا قال قائل ما هو الدليل على انها على انها على ان المحرم ممنوع منها؟ لان القران انما دل على تحريم حلق الراس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله فان قال اقيس باقي الشعر على شعر الراس اقيس باقي الشعر على شعر الراس قلنا القياس لا بد فيه من ان يجتمع الاصل والفرع في العله وهنا ليس بينهما اجتماع ليس بينهما اجتماع لماذا؟ لأن الرأس يتعلق به نسك وهو حلق أو تقصير عند الحل وغيره من الشعور ايش؟ لا يتعلق به شيء فهو قياس مع الفارق فإن قال العلة الترف العلة الترف فمنع منه كما منع من لباس القميص وشبهه ومنع من الطيب قلنا هذه علة لا تضطرد أما القميص والطيب فقد ورد به النص ولا إشكال فيه وأما هذا فالعلة غير مضطردة ولذلك لا يمنع المحرم من الاقتساد وفي ترفه أو لا في ترف سواء كان لإزالة الأذى أو كان للتنشيط لا يمنع المحرم من الاستضلال في الخيمة ونحوها وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة وفي وفي منا منع من أن تضرب له خيمة لأنها مناخ من سبق أليس كذلك؟ لا يمنع المحرم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف وفيه ترف لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفيه ترفه فالعلة فكون العلة هي الترفه فيه نظر ولذلك لا يتضح لي تحريم أخذ الشعر في غير الرأس لأنه ما في نص والقياس غير صحيح فيبقى على الحل نعم لو قال قائل ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه الجمهور تربية للناس لئلا يتهاونوا في هذا الامر الذي عرفوا انه <تصفيق> ايش انه محظور نبقيهم على ما هم عليه والمساله ليس فيها اكل مال ولا من شيء لا بد منه اما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم اخذ الشعر الا الراس وعرفتم الفرق بين الراس بين شعر الراس وإيش؟ وغيره. انتهى الوقت؟ أسئلة. أسئلة لا بأس. نعم. صلى الله عليك شيخ لو
1: لو اشترط
0: خمسة خمسة نعم. لو اشترط أن يحل
1: <تصفيق> إذا حبس أو حبس. ثم آه... وجد الحابس فانه كما ذكرنا ما انه اذا طالب ان حبسني حابس في محله حبستني فانه يحرم بمجرد
0: وجود الحابس فاذا زال الحابس بعد فتره النصيب ما العمل حين يبتدئ الحرم من جديد اذا امكنه يبتدئ من جديد لا ما ما يحتاج ما نعم لو احرم احرم العمره في اخر رمضان وأدّها في في أول شوال كمان أدّها في ليلة العيد يعني. نعم لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان نعم. وادّها في أول شوال كمان أدّها في ليلة العيد هل يكون متمتعاً؟ أن... ما تقولون في هذا السؤال نعم تكلمنا عليه لا شيخ هذا بالنسبة للإحرام احنا ناقبنا للإحرام لكن هذا اداها في شوال ادى العمره في شوال سبحان الله احنا ما ذكرناها يا جماعه نفس المتن ذاك ان يحرم بالعمره في اشهر الحج لا هو احرم في رمضان طيب هو في اشهر الحج رمضان ليس من اشهر الحج طيب اذا ليس متمتعا نفس كلام المؤلف طيب كان نفس المثال اللي سالت عنه لكن لعلك غافل نعم يا جماعه شيخ هذا وكلمني بعد الصلاه ان شاء الله نعم
1: اتينا
0: شيخ بقول الجمهور في مساله اخذ باقي
1: شعر الراس باقي شعر الراس؟
0: لا عفوا باقي ما عدا الراس من الشعور لا اريد منك باقي أدلها. باقي اجزاء الشعر باقي اجزاء الجسم ها ايش؟ شعر باقي الجسم طيب شيخ
1: هل بال, بال... هل نفتهم بالفديا يا شيخ معنا
0: نعلم انه ممكن. ما بعد يصلي الفيديا الى الان، نتكلم على المحظور الان. الفديا مقس لها باب خاص. نعم اخر واحد. ارفع يدك. نعم. ايش؟ اي يكفي الحل للحرم. إيه؟ اي نعم. يكفي من الحل الى الحرام. مو لازم من بلده. والعجب ان بعض الناس يسال يقول اذا اعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء اعطيناها في القصيم مثلا فهل نحن سقنا الهدي؟ وش تقولون؟ ساق الدراهم لان هؤلاء لن يشتروا الفجه الا الا من مكه نعم بارك الله فيك الحديث الذي رواه
1: مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويذبلن ابن مريم ايش؟ والذي نفسي بيده نعم ومريم يفجر رَوْحَهَا حاجا او معتمرا او ليثنينهما او أه. ليثنينهما نعم هل في هذا الحديث او هل نستفيد من هذا الحديث مشروعيه الافراد؟
0: لا آه لا هو قال قال هذا وهذا فتبقى السنه باق على ما هي عليه نعم <تصفيق> كثير من الناس من ياتون
1: من خارج هذه البلاد
0: يأتون للحج ولا يعرفون
1: هذه الامساك الثلاث ما يعرفون ايش؟ لا يعرفون الامساك
0: تمتع وال نعم نعم ولكن يعرف انه يأتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل ثم في اليوم الثامن يذهب المكان هذا هو ما؟ متمتع نعم دون ان يعرف النسك؟ دون ان يعرف لا أدى الان النسك متمتع ده. أنت
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل الله وسلم. وقال الصديق رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب محظورات الاحرام، وهي تسعه حلق الشعر وتقليم الاظافر فمن حلق وقلم تلاه فعليه دم، ومن غطى راسه راسه بملاصق فجا. وإن لبس ذكر محيطا فدى وين طيب بدنه أو ثوبه أو الدهانه بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى وين قتل صيدا معقولا بريا أصلا ولو تولد منه من غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان حنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم بس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنساك كم؟ وهي تمتع وكراهة وإفراغ. تمتع وكراهة وإفراغ. أيها أفضل؟ التمتع. ما الدليل؟ الرسول
1: قال: لولا أن يسك الهدى
0: لتمتعت. أمر أصحابه به وحثهم عليه وقال
1: هذه
0: لا احللت معكم طيب هذا وجه، وجه اخر ولكونها اكثر عملا ولكونها اكثر عملا حيث ياتي
1: بعمود دامه وحجز دامه
0: طيب ثالثا يا عبد الله التعليم الثالث نعم التعليم أنه أسهل وأيسر طيب صفة التلبية قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمتك ومنك لا شريك لك ما معنى لبيك؟ إجابة يعني إجابة لدعوتك ها وإقامة على طاعته طيب على قول بانها اجابه للدعوه مشتقه منين؟ إيه؟ يلا كمل ايش؟ لا مشتقه منين؟ إيه؟ سليم
1: مشتقه يا شيخ من من امر الله سبحانه وتعالى للناس بالحكم
0: اي لا غلط نعم
1: تبقى من اجاب لبى دعوته اي اجاب دعوة.
0: من قولهم لبى دعوته واجابها طيب من البى
1: بالمكان اي اقام
0: واقامه ماخوذه من البى بالمكان اي قام به طيب هي بصيغه التثنيه فهل هي مراد عبد الله؟ لا توكيدا الثاني لا هي بالتثنيه لبيك مرتين هل هي مراد التلبيه؟ ها؟ هل مراد لب أني أجبتك مرتين بس ها إجابة بعد إجابة إجابة بعد إجابة يعني دائما طيب محظورة الإحرام حصرها المؤلف بالتسع سام ما الدليل التتبع والاستقرار ولهذا ربما يزيد بعض العلماء على هذا أو أو ينقص طيب هذا العمل التتبع الاستقلال ابراهيم الا يقول قائل انه بدعه ليس بدعه ليس تمام يعني من باب الوسائل الى تقريب العلم وحصره للطلاب. لطلابه فلا يقال ان هذا بدعه لاننا لا نتعبد الله بهذا العدد انما نقرب الاحكام الشرعيه الى افهم الناس كما ان الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا يقول ثلاثه لا يدخلون الجنه واحيانا يقول اعطيت خمسا لم احد من الانبياء قبلي واحيانا يقول الفطره عشر نعم تقريبا للناس وللفهم طيب الاول حلق الراس حلق الشعر قلنا لو اتى المؤلف بعباره غير هذه لكان احسن فما هي العباره ازاله كيف تكون احسن
1: حتى يعمل الحرف وغيره في
0: النوره وغيره. او النتف كذلك او القص او القص كذلك طيب ما هو الدليل على هذا المحظور؟ فراس دليل عليه على ان حلقة الراس حلق الشعر من محظورات الاحرام
1: قوله تعالى: ولا
0: تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله تمام هل يصح الاستدلال بهذه الايه على تحريم حلق جميع الشعر؟ لا لا لماذا؟ ولا يصح الاستدلال بالاخص على العام طيب الاستدلال بالعام على الاخص يصح على الاخص يصح لانه يدخل في العموم اما اما ان نستدل بدليل خاص على اعم من هذا لا يصح الا اذا وافقه في المعنى فيصير من باب القياس الصحيح طيب هل يصح القياس يا صالح هارون قياس شعر بقيه الراس <تصفيق> بقيه البدن على شعر الراس لا يصح <تصفيق> لماذا ما هو الفارق؟
1: لأن شعر الرأس الرأس قد
0: تعلق به نصف تعلق به نصف وهو التحلل باقي الشعور طيب صحيح وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على إلحاق شعر البدن بشعر الرأس الذين الحقوه ما وجه إلا عندهم؟, عندهم فيه ترفها. فيه ترفها. فيه ترفها. ان فيه ترفه ان فيه ترفه ان يقولون ان بقيه حق بقيه الشعور
1: فيه ترفه لجسم الانسان. ان <تصفيق> <فأنا فيه ترفها. تصفيق> طيب. غير, <تصفيق> غير صحيح لان المحرم قد يترفه بغير
0: الحرف في اذا اراد ان او يكوى مركوبا جيدا هذا فيه ترفه طيب اذا العله هذه غير غير صحيحه نعم طيب يقول المؤلف الثاني نبدأ الدرس الجديد قال وتقليم الأظفار الأظفار جمع ظفر والتقليم هو قصها بالمقلمية يعني السكين وما أشبهه وكان الأول يعني ليس هناك بقاطة ولا هناك مقص ولكن هناك إيش يسمونه مبراه يقلمون بها الظفر ونقول في قوله تقليم الاظفار كما قلنا في قوله حلق الشعر يعني بمعنى لو قال ازاله الاظفار لكن اعم ليعم ازالتها بالتقليم او بالقص او بالبقد يعني القطع الاظفار جمع ظفر يشمل اظفار اليدين واظفار الرجلين والطويله والقصيره فما هو الدليل؟ الدليل القياس على الشعر بعلة بعلة الترف، وهذا القياس اي قياس الاظفار على الشعر ابعد من قياس شعر البدن على شعر الراس لان الاظفار من غير جنس الشعر فاذا بطل الحاط شعر بقيه الجسد بإلحاق شعر الرأس فهذا من باب أول وعلى هذا فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس الصحيح على تحريم تقليم الاظفار للمحرم فلو قلّمها فلا شيء عليه لكن من باب الاحتياط أن الإنسان يدع ما لا, ر... ما... ما فيه ر... ما لا... يدع ما فيه ريب لما لا, لا ريب فيه يتجنبه اما ان نقول ان هذا حرام وان الانسان يعصي بذلك ففيه نظر لان تحريم, تحريم شيء لم يرد من القول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم شديد ليس بالامر الهجري الثاني يقول فمن حلق او قلم ثلاثه فعليه دم من حلق ثلاثة أي ثلاث شعرات فعليه دم وثنتين ليس عليه دم لكن عليه أطعام مسكينين، شعر واحدة نعم أطعام مسكين وعلى هذا فلو غسل الإنسان وجهه ثم سقطت هدبة من هدب العين وحدة عليه يطعن مسكين من من هدب العين وحده ومن الحاجب وحده نعم ومن اللحيه وحده عليه دم نعم سبحان الله هل احد يمكن ان يقال انه ارتكب ما حرم الله في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حجاب له ليلة محله لا ابدا والعجب انهم يقولون لو قص ثلاث شعرات من راسه لم يتحل لم يحل ثم يجعلون الثلاث ثلاث شعرات بمنزله الحلق فاذا كان الله يقول لا تحلق رؤوسكم هم يقولون يحصل يرتكب النهي من قص ثلاث شعرات هل يصدق على من قص ثلاث شعرات انه حلق راسه ابدا ما اظن احد يقول بها ومع ذلك يتناقضون يقولون لو ان الانسان تحلل بثلاث شعارات عند الحلق ايش لا يجزي وهذه نوع من التناقض ولذلك هنا قاعده مفيده لطالب العلم تجد الاقوال الضعيفه دائما تتناقض ما تضطرد وهذه من علامات ضعف القول لان الله يقول في القران الكريم ولو كان من عندي غير الله نعم لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فالحق دائما مضطر لكن نمشي على كلام المؤلف ونقول ان فعليه دم ظاهر كلامه انه عليه الدم على كل حال مع انهم يقولون ان فديه الحلق والتقليم فديه اداء وفديه الاداء يخير فيها بين صيام ثل- ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاه مخير وفرق بين ان نلزم شخصا باطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين ان نلزمه بذبح شاه ثلاثينمائه او اربعينمائه بينهما فرق وكذلك ان نلزمه بهذه الشاه او يصوم ثلاثه ايام بينهما فرق لكن سياتي في كلام المؤلف رحمه الله انه يخير فيكون ذكر هنا للدم من باب ذكر الاعلى من باب ذكر الاعلى لانه ما دام هو نفسه رحمه الله ذكر انه يخير بين الثلاث الامور الصيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شات فلا اشكال في كلامه لأنه يحمل كلامه هنا على كلامه هناك طيب فعليه دم هذا الدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية ولنذكر ذلك حتى ينبني عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام فلو ذبح ظبيا يساوي ألف ريال بدلا عن شات تساوي مئة إيه؟ لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في الفقر وخمس سنوات في الإبل الثالث لا بد أن يكون سالما من العيوب المانعة من الاجزاء وهي أربعة العورة البين عبرها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيله التي ليس فيها مخ وما كان بمعناها او اشد منها طيب نرجع الى ايجاب الدم بثلاث شعرات او ثلاث اضفار هذا يحتاج الى دليل لان ايجاب الدم مثلا استحلال لمال المسلم بغير دليل والمسألة مهينة لأننا سنقول لهذا الرجل يجب أن تبذل قيمة الشات فتخرجها من مالك وهذا يحتاج إلى دليل وما دامت المسألة ليس فيها دليل بل ليس فيها ليس فيها إلحاق ثلاث شعرات بإيش؟ بالحلق أين الحلق؟ أين الحلق؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم ثبت ذلك والمحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجام المحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجام ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدئ لأنه لم يحلق رأسه وإنما حلق بعض رأسي وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي أن الحلق حرام وهو ما يسمى حلقا سواء في كل الرأس أو في بعض الرأس وأما أخذ شعرتين أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك فليس فيه شيء إطلاق لأنه ليس بحلق ولا تقصير حتى لو أخذ خمس شعرات او ست شعرات ما ليس بشيء ما في دليل يوجب على عباد الله ان يفتو لكن لو حلق بما يسمى حلقا ولو جزءا فهو حرام فان اضطر الى الحلق او احتاج اليه فانه يحلق لكن اذا لم يشمل الراس او اعظم الراس او معظم الراس فليس عليه يعني شيء ليس عليه فديه استمع فان استوعب جميع الراس كما في قصه كابر بن عجره فعليه الفديه فعليه الفديه هذا مقتضى الدليل عندي فمن تبين له هذا فهذا هو الحق ان شاء الله ومن لم يتبين له فعليه ان يتبع ما تبين له من الكتاب والسنه وليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن كان قوله حجه من الصحابه ليس حجه على غيره لكن على الانسان ان يبين الحق واذا بان الحق وجب اتباعه اذا عندنا المساله ثلاث اقسام بالنسبه لشعر الراس اولا اذا اخذ شعرات لا يعد حلقا فليس بشيء ما عليه شيء. ثانيا اذا حلق بعض الراس لكن لعذر كحجامه او مداواة جرح ان جرح راسه واحتاج الى ان يؤخذ من الشعر لدواء هذا الجرح او ما اشبه ذلك فانه ياخذه يحلق ما احتاج اليه وايش؟ ولا شيء عليه. والدليل نهى في هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين احتجم ومحرم ولم ينقل أنه بدأ ثالثا إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية فعليه الفدية ومعلوم أنه يحرم عليه إلا إذا كان لسبب نقول من حلق الرأس واضح لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغها ليمحلها لكن إذا إذا سار إذا حلق معظم الرأس فما الدليل على إيجاب الفدية عليه؟ الدليل أن المعظم ملحق بالكل في كثير من المسائل في كثير من المسائل ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يفدي لقلنا إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية ذلك لأن المحرم يشمل القليل والكثير فاذا حرم فاذا حرم الله شيئا حرم قليله وكثيره لكن نظرا الى ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلق حلق للحجامة ولم يفتي نقول هذا دليل على ان المراد بحلق الراس المنهي عنه هو حلق الجميع او معظم بقينا في الاظفار الاظفار ان حلق ظفرا واحدا فيطعم مسكين على كلام المؤلف ظفورين طعام مسكينين هراثة دم على كلام المؤلف ولكن لا يخير واذا قلنا بالقول الراجح ان الأطفال لا دليل على تحريمها في, في الاحرام فليس عليه شيء لكن كما قلنا له. تجنب الشيء الذي عمل الناس على خلاف على خلافه نعم يعني هذا من الاشياء المطلوبة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ثم ربما يكون في هذا تشويش على الإنسان وسبب للخوض فيه خصوصا إذا لم يكن عالما يعني إماما يتبع نعم لكن إذا ترعرع وصار إماما يتبع فلا يبالي بأحد لأن لأن الله يقول إنما عليك البلاء لا أبد أن يبلغ العلماء ما تبين لهم من كتاب الله وسنة الرسول طيب، قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدى غطى رأسه أي ستره بملاصق للرأس فدى والفدية ما هي. الفدية أطلقها المؤلف فتُحمل على فدية الأذى أي أنه يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف أو يذبح شاف تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من محظورات الإحرام الدليل أن رجلاً وقصته ناقته في عرفه وهو محرم فمات رضي الله عنه فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الشاهد ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه بالملاصق. طيب، نضرب أمثلة للملاصق، الطاقية والغترة، والعمامة، مع أنه نهي عن العمامة بذاتها لأنها لباس الراس. طيب، إذا إن غطى بملاصق فتح وإن غطاه بغير ملاصق فهو نوعان، إما أن يكون متصلا به، وإما أن يكون منفصلا عنه. إن كان منفصلا عنه فجائز بالإجماع، وإن كان متصلا به ففيه خلاف. مثال المنفصل عنه، أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبا، فهذا إيش؟ غطى رأسه لكن بمنفصل، ومثال آخر أن يدخل الإنسان في الخيمة. هذا أيضا غطى رأسه بمنفصل، وهو جائز. والدليل على هذا أن الأصل عدم المنع. وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ضربت له خيمة في في نمره واستظل بها. إذا كان متصلًا به مثل الشمسية، رجل محلم يحمل الشمسية يتظلل بها إما من المطر وإما من الشمس، فهذا في خلاف. فمن العلماء من قال انه حرام وهذا هو المذهب عند الحنابله ومنهم من قال انه جائز ومن ذلك السياره التي لها سقف فانه على المشهور من مذهب الحنابله من محظورات الاحرام ان يركب في هذه السياره لان لها عبد الله ها عبد الله وين ها لان لها سقف فيحرم على المحرمين ان يركبوا السيارات المغطاه مثل الباصات الجموس وما أشبه والشمسية كذلك حرام لكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف لأنه إذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه لا أبدا رأسه انظر إلى داخل السيارة تجد الرأس غير مغطى مكشوف وكذلك في الشمسية غير مكشوف غير مغطى وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بالثوب الذي حمله أسامة بن زيد أو بلا قبل أن يرمي جامعة العقبة وهذا نظير الشمسية تماما إذن الصواب بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصق فإنه لم يغطي رأسه بل يقال إنه ظلل رأسه والتظليل ليس بحرام أفهمتم يا جماعة؟ طيب انتهينا من تغطية الرأس تبين أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام واضح؟ الدليل حديث الذي وقصته راحلته تضليل الرأس قلنا قسمان قسم لا اشكال لا, لا خلاف فيه وهو ان يكون منفصلا كالخيمه والشجره يجعل الثوب وقسم متصل محل خلاف والصحيح انه جائز لان هذا لا يقال تغطيه راس وانما يقال ابن هروم نائم نائم وش رأس تضييع بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله فدى نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية الفدية قد تكون مثلا ب300 ريال 400 ريال فما الدليل؟ ما فيه دليل ما فيه دليل أبدا إلا القياس على حلق الرأس والقياس على على حلق الرأس ممنوع لان حلق الراس تبيننا والعلم عند الله عز وجل انه ليس العله الترفه لان التعليل بالترفه تبين عدم صحته فنقول اذا غطى راسه بملاصق كان ذلك حراما عليه وكان معصيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن عصى الرسول فقد عصى الله ثم هو ينقص اجر النسك ينقص اجر النسك لا شك فالقول الراجع في هذه المسألة أنه لا فدية عليه لكنه عاصم وآثم لأن إيجاب الفدية وشغل الذمة بقياس ضعيف فيه نظر فيه نظر، طيب يقول رحمه الله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا هذا المحظور الرابع الرابع لبس المخيط إن لبس ذاك قارون مخيطا خرج بقوله ذكر الأنثى كلمة مخيط هذه لم ترد في السنة كما لم ترد في القرآن والذي ورد في السنة خمسة أشياء القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف. ما فيه ذكر للمخيط ابدا. لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين انه عبر بهذا التعبير. ومراده المخيط على قياس البدن يعني القميص. وهو لا يراد لا يريد كل ما فيه الخياط. ولأنك ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس ما هم؟ حيث ظن بعض الناس أن كل شيء في خياطة فهو حرام ولذلك يسألون دائماً على الكمر المخيط ويسألون عن النعال المخروزة دائماً ويسألون عن الإزار المرقّع والرجال مرقع كل بناء على هذه العباره التي لم تصدر عن مقصود ولو اننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانا لسلمنا من هذه الشبهه المهم اذا لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس فكلام المؤلف يجعل على انه يفتن هنا حينئذ نقول ما الدليل على الفدية؟ ما الدليل؟ هو لا شك انه حرام لكن ما هو الدليل على الفدية؟ والفدية في هذا فدة أذى يعني إما ذبح شات وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكن نحتاج إلى إلى دليل طيب وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدأ هذا المحظور الخامس وهو الطيب الطيب بالنسبة للمحرم نوعان طيب سبق الإحرام وبقيت آثاره وطيب كان بعد الإحرام فالمحرم ما كان بعد الإحرام أي الثاني أما الطيب الذي يفعله المحرم لإحرامه فهذا طيب وسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيص يعني بريق ولمعان. الكلام على الطيب بعد الإحرام الطيب بعد الإحرام محرم ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته لا تحنطوا لا تحنطوا والحنوط أخلاط من طيب تجعل في الميت وإذا حرم ذلك على الميت لأنه محرم حرم على الحي من باب أولى هذا قياس جري لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه لحطيب والميت سيدفن فالمهم أن الطيب على المحرم حرام ولهذا قال وإن طيب بدنه او ثوبه يعني ثوب الاحرام او الدهن بمطيب يعني الدهن بشيء مطيب